0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Voz Indígena. Nosso primeiro programa foi sobre a nossa apresentação, a minha e do Christian. Hoje ele não está presente aqui para a gravação do podcast, mas hoje nós vamos abordar temas bem interessantes e bem legais com vocês. Meu nome é Alder Araújo, sou do povo Cambeba, do Alto Rio Solimões, do Amazonas. Hoje vou entrevistar aqui o nosso amigo Feitiá.
1: Olá pessoal. É, na verdade, eu gosto muito que usem meu nome todo, né? Mas como é muito complicado, né? Fechar é o Etapui, agora já era veríssimo. Então, eu prefiro que me chamem só de fechá
0: mesmo. É, hoje nós vamos abordar sobre o tema. É, na verdade, não um tema específico, né? Nós vamos comentar um pouco sobre a história do fechá é, da vivência dele no santuário que existe aqui. No santo no Santuário dos Pajés, né, aqui no DF. É, ele que é a liderança dos indígenas do Santuário dos Pajés. Ele vai contar um pouco sobre a vivência dele, sobre a experiência dele e vai contar para vocês como que é lá no santuário.
1: Então, o Santuário dos Sagrados Pajés, ele é uma terra, a primeira terra indígena né, demarcada no contexto do Distrito Federal. É, fica ali no setor noroeste. Atualmente Noroeste, né? Antes não era Noroeste, antes era só o Cerrado, e o Santuário dos Sagrados Pajés. E é uma terra de luta e resistência que tem mais de 47 anos de, de história. É, iniciou mesmo antes da, da vinda de Brasília, né? Antes da construção de Brasília em si. Então foi uma. Foi, foi se dando o espaço na... no momento que vieram outros indígenas e começaram a ocupar aquilo quando veio realmente a construção de Brasília. Mas sempre foi uma rota de fogo, a rota de apoio por os indígenas que passavam ali, por ter bastante água, por a vegetação mais ser mais fechada, digamos assim. E. É, o, o terreno, né, o solo ser é muito rico, então você consegue plantar qualquer coisa ali, sabe? Só tratar e você consegue. Então, é, o santuário é, é uma terra é, atualmente demarcada. Infelizmente, depois que meu pai veio a falecer, né, que foi em 2014, é, foi demarcada em 2018, primeiro semestre do ano passado. E somente um ano depois a gente conseguiu a demarcação física que, no meu ver, foi horrível. Infelizmente, a gente tem que comemorar, mas eu não gosto de falar muito sobre porque a gente teve que ceder uma grande área, tipo, mais de um hectare de, é, do santuário. Então, eu fiquei bem triste com tudo que aconteceu, mas é necessário, foi necessário para ter que lidar com, com tudo isso, né? Porque o sistema mesmo, o governo, não queria e nem querem a gente ali. Nunca quiseram. Então, agora com a demarcação é só mais uma vitória, digamos assim. Claro que vai ter outros problemas, outros, é, digamos que conflitos, mas há um maior, que era sobre a demarcação, é, a gente conseguiu vencer. E também falando um pouquinho mais sobre esse, é, O histórico da demarcação é muito complexo, porque a primeira terra indígena, que eu digo, é dentro do Distrito Federal, e a primeira terra indígena. É, que vai ser cercada. Então, é uma terra indígena cercada e atualmente tem uma guarita de segurança, digamos assim, entre aspas, porque eles só estão lá existindo. E lá não vive só o meu povo, né? Guajajara e, não, e nem Funio, que foi meu pai, o fundador Nersantia né? Tapuia, que fundou o santuário. É, não existe só os meus povos, digamos assim, mas existe outros povos, como tem um estudante de direito que é Canela meu irmão é casado com uma de Chocó e Funiô é, tem Uapixana tem Guajajara tem Funiô, claro e as outras etnias que sempre estão em circulação por lá já, enfim entre outras etnias
0: Então, Fethiá, lá no santuário, quais são as dificuldades que vocês passam hoje em relação à demarcação e à convivência no, que hoje vocês estão inseridos no, como posso dizer, dentro da, do DF, né, assim, no, no centro urbano, que o noroeste ali tá, é, tomou de conta da, da região onde era apenas indígenas e hoje vocês vivem ao, ao redor deles, né? que antigamente não era assim, aquela região do Noroeste.
1: A gente tem várias dificuldades, né, voltadas para esse contexto, até mais as políticas públicas que a gente luta para conseguir, porque não é fácil estar tá lá dentro e não é fácil ser indígena e estar, tá, entre aspas, em contexto urbano, mas é, eu acho que os conflitos mais intensos mesmo foi por causa da terra, assim, da demarcação, da vinda do Noroeste. Acredito que Agora, os outros conflitos assim, que a gente está passando é mais essas políticas públicas mesmo de ter que ir à escola e educação, saúde, essas coisas, assim digamos assim. E, entre outros, né? Por exemplo, é, chegou energia na minha casa em 2014. É muito recente que tem energia lá. E foi depois de muitas brigas, assim. Depois de muita, muita, muita briga mesmo. E a... Tem problemas com a água, e o problema que a gente tava sentindo muito forte era mesmo é, a destruição, literalmente a destruição do cerrado, sabe? Porque antes tinha vários animais, várias coisas, caças, várias aves, e hoje em dia a gente não tem mais tudo isso, sabe? Então, tudo aquele. aquele sistema, aquele equilíbrio que a gente tinha antes do Noroeste foi tirado da gente. E é ruim porque. É o desenvolvimento, né? O não indígena não entende que o desenvolvimento dele não é tão bom para o indígena. Então, é, a nossa batalha mesmo, hoje em dia, vai ser levar a história do santuário para fora. Ele já era algo não só daqui. Ele foi uma terra que foi reconhecida, assim, internacionalmente. Então, assim, ele é de fora também. Então... É, eu acho que nossos conflitos hoje em dia é mais sobre mesmo essa, essa visibilidade, digamos assim, porque todo mundo acha que a gente saiu, que a gente se vendeu, e não. A gente foi a única terra que conseguiu ser demarcada.
0: E em questão da sua liderança lá dentro do, do Santuário dos Indígenas, qual é a sua função lá dentro, podemos dizer? O que, é que você faz ali?
1: Então, é, a função de uma liderança jovem, basicamente, é, eu me sinto muito de um, um diplomata, digamos assim, sabe? Porque eu sou a voz daquele espaço hoje em dia, eu saio, como eu falei, eu saio, eu viajo, eu vou em palestra, apresento trabalhos, vou para outros lugares por causa do santuário, para levar a história dele e... É, nisso trazer apoiadores, trazer recursos, e atrás de recursos, e atrás de, por exemplo, de ações que possam ajudar lá dentro do santuário. Então, assim, quando você fala que é uma liderança jovem, você tá ali pra ajudar. Então, meio que minha função, meu cargo ali é ajudar, é dar a voz pro santuário, é dar a voz pra todo mundo que tá ali. E de um jeito ajudar todo mundo é, por igual, entendeu? Todo mundo tem que ser ajudado ali dentro. Então, esse cargo foi direcionado a mim por ser o filho mais velho do meu pai. E aí foi uma coisa hereditária. E eu peguei isso. E hoje em dia eu sou, sou mais tranquilo com isso, porque inicialmente eu não conseguia lidar muito bem com isso, porque eu comecei com 15 anos tudo isso. Então, tipo eu não sabia como era que eu me portava em uma reunião, não sabia como falar com uma pessoa... É, digamos, importante assim, ou falar com outras lideranças que eu era muito, eu era um criança um molequezinho, e aí eu fui aprendendo isso na mar e hoje em dia eu me vejo uma pessoa mais forte e uma pessoa que tá aprendendo muito com, com os outros indígenas, essas outras lideranças sempre estão me ajudando e que o que eu faço é, tá sendo algo bom então, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou transmitindo é algo que está representando, é algo que as pessoas estão se sentindo bem e que elas se sentem confortáveis de, de confiar em mim esse
0: espaço, sabe? E em relação à cultura e o costume de vocês, o que vocês ainda mantêm hoje, tradicionalmente, aqui?
1: Então, no santuário a gente mantém tudo, né? Porque o santuário em si, ele se manteve por causa do, das nossas tradições, do uso fruto nosso e que, que a gente é, tá conseguindo lidar com isso, sabe? Muito bem. Então, assim, a gente faz nossos rituais, a gente faz nossa farinha de lá, a gente faz nossas pinturas, a gente faz nossos artesanatos, a gente faz tudo que é, é da nossa tradição. Não só da minha, por exemplo, como Guajajara... Não só da minha, como não Nem só da minha, como essas duas etnias... Mas das outras etnias que lá moram, lá residem... Então, tipo assim... Fazemos cantos, a gente faz danças... Não só do meu povo, mas de outros povos também... Então, é uma coisa muito muito plural... Então, a gente se mantém... É, realmente enraizado na, na nossa cultura... No nosso ensinamento tradicional... E no nossas, nas minhas línguas, no caso, meu, minha, meus povos são falantes da língua, então a gente tem nossas escolas bilíngue e tudo. Então, dentro do santuário, é, escolas informais, digamos assim. É, então, a gente tem basicamente tudo. Não é porque a gente está na cidade que é diferente, sabe? Sim. Mas a gente se mantém bem tradicional, digamos assim. Bem tradicional, como se fosse numa comunidade normal, digamos, nas nossas comunidades matrizes, né, porque meu povo Guajara vem do Maranhão, meu povo Funil vem do Pernambuco e eu nasci aqui, então eu tenho outras comunidades além dessa, então a gente se mantém muito nessas comunidades, assim, bem forte, essa história bem forte lá
0: no santuário. Fora isso, fora o que há de bom ali no santuário que você viveu, eu quero saber também, é, as suas dificuldades que você teve na sua infância até hoje, você já sofreu preconceito é, no, no convívio urbano hoje em dia nas escolas na universidade, por onde você passou foram difíceis esses momentos para você? Como é que foi? E o que, que aconteceu?
1: Então é, foi muito difícil toda a minha escolaridade até chegar no ensino superior porque eu, Toda a minha trajetória, todo o meu caminho, eu sofri muito preconceito. Muito preconceito. Principalmente pelo meu nome, porque meu nome não é fácil de lidar. Então, tipo assim, por exemplo, todo mundo tinha um nome. Sei lá, Felipe, André, Marcos. E eu era o número. Era, tipo, número tal. Tipo, número 10 era eu. Ou era entre 8 ou 10. Então, tipo assim, nunca fui um nome. Sempre fui um número. E isso me incomodava muito. Eu sempre me questionava... Por que, professora? Todo mundo tem o nome, você fala o nome de todo mundo, mas não fala o meu. Aí a professora fala. ah, porque eu não consigo falar seu nome, eu falo. Mas pode chamar de outro nome, pode chamar de só fechá, ou só Tchá, ou só, tchau, só Fete, ou só Veríssimo. Mas elas não se davam luxo, e eles também, né? Na, na escola, assim, não se davam luxo de falar meu nome, assim. Falavam basicamente que... Que não conseguiam, que nunca sofreram uma educação para lidar com indígenas. Então, desde pequeno, foi muito escroto, assim. Eu lembro de uma vez que um menino... Nossa, faz muito tempo, era, eu tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. Que o um menino, ele chegou em mim, foi no dia das mães. A gente tava se preparando para apresentação, e o um menino chegou em mim e falou assim, ''Ah, você é um selvagem, tem que voltar pro mato.'' E me empurrou, e eu bati minha cabeça, tipo, numa quina de um armário, e até hoje, tipo, na minha cabeça tem um, uma cicatriz. Uma cicatriz, e aí eu fui no hospital, e aí fez o ponto, e aí eu fui apresentar, porque tipo, não foi muito... O médico foi tipo dois dedos na minha cabeça. E aí eu fiquei com a cabeça toda enfaixada, e aí minha mãe tava lá comendo caldo. Eu nunca vou esquecer dessa cena, nunca vou esquecer desse dia na minha vida, acho que foi a minha primeira agressão física, assim, por ser indígena, sabe? E aí minha mãe tava sentada e a gente tava se apresentando e tinha acabado a apresentação, tava indo pra mesa e a mãe desse menino chegou e falou assim Ah, então essa é a mãe do Selvagem. Aí minha mãe só olhou pra ela assim, pegou o caldo que tava quente, jogou nos peitos dela assim e falou É, eu sou a mãe do Selvagem. E, e a gente saiu. E aí depois daquele dia, o menino teve, saiu da escola e teve toda um, uma palestra, digamos assim, porque eu sempre fui o único menino da... menina indígena da escola. Todas as escolas, basicamente, onde eu estudei, eu era o único. Chegou na universidade, eu era o único da, da universidade onde eu estudava. Ensino médio, eu era o único. Até que eu cheguei no ensino médio em uma escola aqui de Brasília que tinha outros indígenas, só que em outros turnos. Então, no meu turno, eu era ainda o único daquele turno. Então, a galera não sabia lidar comigo, não por eu ser diferente, mas por eu ser indígena. Então, o pessoal sempre me olhou com o olho meio torto, é, olhava muito, ah, mas fala um pouco aí do 19 de abril. Eu já briguei com professores por causa do... Professor de português, geografia, uma, uma passagem rapidinha que foi assim, a gente tava falando sobre romantismo e tem uma hora, em português, né, tem um, uma passagem de romantismo que fala sobre os indígenas. E fala assim, basicamente, que ah, aqueles indígenas que falam tupi, não sei o quê, que comem carne, andam pelado e tal, e aí eu falei, professora, eu gostaria... Ela tá falando índio, né? Eu falei, professora, eu gostaria que você usasse o termo indígena, porque o termo índio, pra mim, não... eu não gosto, eu me sinto ofendido. E ela simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, tá vendo, gente? Ele tá reproduzindo preconceito. Então ele tá passando preconceito, porque ele não tá me deixando falar o que eu quero. Eu falei, então, não... Eu falei assim, professora, você tá errada. E ela falou, não tô errada. Eu falei, você tá errada. Aí ela falou assim, sai da minha sala. Eu falei, não vou sair tô no meu direito de ficar dentro da sala. Ela falou assim, mas eu quero que você saia. Ou você sai ou você reprova na minha matéria. Eu falei, então pode reprovar. E eu realmente reprovei nessa matéria. E teve uma passagem também de uma professora de Geografia. Dessa mesma escola do GIS, né? Que ela falou assim. tava os meninos lá bagunçando, todo mundo em pé. Ela tinha liberado antes, tipo uns 5 minutos antes. Falei, Não, podem conversar, podem brincar e tal. E aí todo mundo sentado, e eu sentado lá. E aí o pessoal começou a levantar, a brincar, a conversar. E começaram a falar muito alto, muito alto. E ela só falou assim, isso aqui não é uma aldeia onde vocês ficam bagunçando. Vocês não são selvagens. E todo mundo, a sala inteira, olhou pra mim. E eu olhei pra cara dela. E eu só falei, professora... Você não falou isso Ela falou, ah, mas estava brincando Você só se sentiu ofendido Eu falei, sim, eu me senti muito ofendido Você sabe que, é, que eu tenho que lidar Minha saúde mental Ficar ouvindo isso professores Ah, mas eu estava brincando Você é o endinho da turma não sei o que. Eu falei assim é, Eu preciso sair Aí eu fui sair da sala Fui na coordenação Ninguém me atendeu Fui na sala do diretor E o diretor falou assim Você não pode se sentir ofendido Porque você é descendente Porque você tá na cidade Aí eu só olhei pra ele e falei Tá bom, então Aí eu voltei pra sala e... Tipo assim, depois disso, teve... Outros momentos, assim... Horríveis. Que... Eu comecei a, digamos que, lidar melhor com isso. Não lidar melhor, mas eu comecei a ignorar. Porque não tá fazendo bem pra minha saúde mental. Nunca fez bem pra minha saúde mental. Ter que... Lidar com essas, essa dualidade. Porque eu saio da minha comunidade, onde eu posso ser eu quem eu sou de verdade. E entro numa escola que eu acho que vai estar preparada para receber provavelmente um estudante indígena, no meu caso eu, e eu sinto o preconceito muito forte das, das outras pessoas, sabe? Até aquelas que falam que não tem, mas tem um preconceito velado, uma coisa meio entre linhas, e, e você começa a se tornar um indígena caricato da turma, você é o único indígena, então, tipo, fala um bom dia na sua língua. Não, teve momentos na minha, na minha escolaridade que professores fala assim: Ah, você vai entrar se você falar bom dia na sua língua na sala. Aí eu falei: Não me recuso a falar. Eu falo minha língua, mas eu me recuso.
0: Sim, simplesmente tirando aquela brincadeira pra. Ei, fala aí, você sabe falar a sua língua? Fala aí. Bora. Olha, vai falar que tem várias brincadeiras assim que hoje em dia no contexto in, é, urbano o indígena sofre, né? É, ali na maloca, aqui, eu vou contar a minha história um pouco aqui também. Quando eu cheguei na UNB, as pessoas perguntam, como que é lá na Maloca? Que simplesmente as pessoas... Tem índio lá? Eles andam pelado, entendeu? Tem todo esse questionamento. É, é incrível que a gente já está num, num século muito avançado, só que, infelizmente, o pensamento do ser humano não muda. Continua sendo o mesmo. E eu acredito que o programa vai ser isso para dar voz aos indígenas que podem mudar é, a mentalidade do ser humano que... Ainda pensa que o, o indígena tem que andar pelado, tem que ver na sua aldeia, tem que ver na sua comunidade, não pode usar o celular, não pode estudar, tem tudo isso. interessante né que não somente você mas como outras pessoas também né que sofrem preconceito na escola mas só que você tem um diferencial né Fetia? que é a sua sexualidade é, que no no ambiente indígena né
1: é bem complicado mesmo falar disso lidar com isso porque por exemplo eu tô noivo de um não indígena e é bem complicado isso bem complicado porque todo mundo hum. Da minha família, quando tudo isso aconteceu, nessa né? coisa do sair do armário, assim, foi bem complicado. E isso, tudo isso engloba a minha vida, porque certas coisas eu não falo sobre a ori minha orientação, nada, nada, tudo isso, porque não cabe. Eu sinto que não cabe, então eu prefiro não falar. Eu, eu falo sobre qualquer outra coisa, mas especificamente desse lado, assim, eu evito muito por causa das questões de tipo, desses rótulos que eu levo comigo, e muito desses rótulos não cabe esse lado da... do LGBT, né mas eu tô tentando quebrar isso comigo, porque eu sei que é necessário é preciso expor, preciso falar, então eu tô começando agora, falando um pouco disso, né, porque nas minhas comunidades não foram não foi fácil a aceitação não foi fácil lidar com tudo isso por exemplo, tem hoje pessoas da minha família de parte de pai que não falou comigo. Tipo assim, uns Sei lá, uns 85% da minha família não fala comigo. <risos> mas é algo que eu sei lidar muito bem, porque eu sei que quem fala comigo é quem, quem gosta de mim, quem me ama mesmo e tudo mais. Então eu não ligo muito para essas outras coisas, mas é bem complicado mais no contexto de eu... Ser filho de liderança e a partir de ser filho de liderança você ter que seguir uma linhagem seguir uma educação diferente se, se por exemplo eu sou o neto de pajé então é todo um, um outro contexto, é toda uma outra educação, e aí foi meio que um um marco na minha família, porque foi o primeiro assumido, assim. Na verdade, meu irmão me assumiu pra minha família toda. Só uma passagem rapidinha. É foi muito, foi muito engraçado falar sobre isso. Porque, assim, é aquele tipo com almoço de domingo com a família. E tava todo mundo naquela mesa enorme. E eu tinha. O okay, que? Eu tinha. Nossa, era muito novo. Acho que eu sempre fui gay, gente. Desde pequeno. <risos> desde, sei lá, desde o ventre. E aí eu sei, eu lembro, eu lembro desse dia porque meu irmão fez o prato dele levantou da mesa e falou assim o filho de vocês é viado e saiu e, e tipo assim, tava meu pai, minha mãe é, meus tios, primos e tinha amigos da minha, da minha família não indígenas amigos do meu pai, tipo do trabalho dele e tudo, e eu fiquei tipo aí minha mãe chegou assim e falou é, é isso mesmo, feitiado ela me chamava de Nen, na verdade era um apelido. Nem é isso mesmo? Aí eu só falei assim, não sei, mãe Não sei o que você me tá falando E saí E aí depois, é, na época do Facebook Eu botei lá, tipo é, Eu sou gay, não sei o quê Aí todo mundo, ah, você sempre soube, não <risos> sei o quê Você nunca, nunca, nunca negou isso pra mim, não sei o quê Aí a galera me dando apoio a Outra galera falando assim, você é louco? O que que sua família vai achar? O seu pai, não sei o quê Aí tem uma passagem muito pesada nisso tudo, que foi quando meu pai veio a falecer, que minha família colocou na minha cabeça que eu tinha sido o culpado disso, falaram que eu tinha matado meu pai de desgosto. E foi muito triste, muito triste, porque no enterro dele eu não consegui, eu não O pessoal não queria que eu chegasse muito perto do caixão, não, não queria que eu chegasse muito perto das outras, tipo, da minha avó e tudo, porque eles falaram... Depois que meu pai morreu, tipo, ele era a única pessoa que, tipo, era um, um meu escudo blindado. Então, tipo assim, tudo que acontecia, ele me protegia. Apesar de a gente não sair muito próximo. É... Mas quando ele faleceu, veio tipo, a, aquela carga toda em cima de mim, assim. Tipo, você que matou seu pai, a culpa é sua, você é uma doença, você tá manchando a história do seu pai... Olha, olha a história do seu pai, olha o que você tá fazendo com isso Para de ser molecagem Ou então, tipo, falam muito, tipo assim a fa... Uma coisa que eu falei Inicialmente, né Você pode falar o que você quiser, mas não fale que você é gay Porque você vai estar tá manchando isso e aquilo E aí, tipo, já te passei por várias fases Assim, em mim e tudo E... E eu cheguei em conclusão falei vai, tô nem aí, mais para nada, quiser falar, fala, quiser não falar, não fala, ninguém paga minhas contas, eu me, me vivo só, nasci só, morri só. E nessa passagem, né, que aconteceu do enterro do meu pai, eu lembro que eu fiquei numa praça na frente da igreja lá na, na minha comunidade em Pernambuco. Mas funil, né? E que minha família é... Muitos não queriam me receber dentro de casa. Aí eu passei, tipo, de 9 horas da manhã até, tipo, umas 6 horas da tarde, 6, sete. Na praça, tipo, sozinho, chorando. E eu, tipo, tava... Todo mundo passava, não falava comigo. Meus primos foram proibidos de falar comigo e tudo. E aí, chegou uma única tia minha. Chegou e falou assim, pegou minhas coisas e falou assim, não fala nada, só vem comigo. Aí eu fui com ela, chegamos na casa dela, ela... Ela falou assim, tomo banho, eu tomei banho, eu comi. Ela veio pra me recuperar, beber água, eu fiquei mais calmo. E aí ela falou assim, o que que, tá, é, que que tá acontecendo? Aí eu falei, então, tia, é, eu gosto de caras também, eu gosto de homens e eu sou gay. E ela só olhou pra mim, me abraçou, a gente começou a chorar muito, 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 muito. E aí, desse dia em diante, ela falou assim, é que é a sua casa também, você é meu sobrinho e... Toda vez que você vem pra cá... É, e eu, toda vez que eu vou pra minha comunidade, eu fico na casa dela. E eu chamo ela de mãe. Tipo, minha mãe, minha segunda mãe, que é minha tia. Eu amo ela do fundo do meu coração. Porque foi a única pessoa que... É, que me estendeu a mão quando eu precisei. E é, carregou e carrega esse peso comigo até hoje. Porque não é fácil. Muitos dos meus parentes julgaram ela. E me julgaram. E foi horrível, assim. Porque todo ano eu tenho que fazer um ritual... E todo ano eu tenho que passar pelas mesmas coisas que eu passei... Quando eu tinha, sei lá, 15 anos... Então, tipo assim... São... O ritual são três meses... Só que como eu estudo e tenho minha, outra, minha vida também... Eu passo, assim, em torno de 15, 20 dias, um mês... E aí, nesses 15 dias, eu tenho que passar por isso... Mas eu, já do meu lado guajajara, foi bem mais tranquilo, assim... É, teve um pouquinho de rejeição... Por causa do que eu... Minha mãe é filha de pajé, né... Aí... Neto de pajé, e aí teve toda uma, uma coisa meio mística ali, né? Uma coisa meio espiritual, uma cosmovisão nossa. Mas no final das contas, ninguém tá nem aí. <risos> ninguém tá tipo, todo mundo tá tipo, não, beleza. Ele tá com. Ele tá com cara, fique lá com cara. Pode vir, minha, minha família super aceita ele. Hoje em dia a gente sai, ele vai pra comunidade também. Ele é pintado, ganha presente das minhas tias e tudo. Então, tipo assim, hoje em dia ele tá sendo bem mais aceito até mesmo que eu. É... E é muito engraçado, porque quando eu saio desses contextos, que eu sei que ia acontecer isso por causa da invasão que todo mundo chama de colonização muitas coisas foram impostas aos indígenas entre elas o, o, o machismo o, a homofobia o, o, o preconceito em si né? que não é nosso não existe o preconceito na língua indígena só na língua não indígena então quando eu chego na, na sociedade não indígena que é o meio urbano é, eu acho que a carga é bem pior porque você já é indígena e você fala que é LGBT e você fala que tem um e você fala que é a liderança e aí você vê todos aqueles rótulos. Rótulos, né? E o preconceito, eu acho que é bem maior. uma coisa bem mais. Ah, mas vem aquela do. Ah, é indígena, então tá com o celular. É, mas. Como assim? Você é indígena, tem um celular e você ainda é gay? Isso é possível? Existe índio gay? Eu fico tipo. Existe índio gay? E, tal. e o que eu gosto que atualmente, que tá acontecendo, é muito uma ascensão, né? A gente tá subindo, a gente tá emergindo de um lugar onde colocaram a gente, uma coisa meio... É, obscura, assim, que era uma coisa muito surreal, você fala que era gay ou não. Enfim, ou LGBT no geral. E tá acontecendo muito uma ascensão, a gente tá conseguindo falar mais sobre isso, a juventude. Eu, como juventude de liderança jovem também, eu trago muito um pouco dessas pautas sobre LGBT e tudo no, e nos outros, em outras comunidades, em outras, outras etnias. E aí, eu acho... Eu acredito, na verdade, que tá, a gente tá começando a ter um... Começando um, um diálogo melhor. Então, é um pouquinho disso, da minha vivência. Um pouquinho do que eu acredito agora sobre ser LGBT e ser indígena. Eu acho que é um... Um ato de resistência e
0: coragem diário. Caramba, Fetiá. Cara, desde o início, desde, do, desde a tua apresentação até aqui... É eu fiquei bem chocado, fiquei bem assustado, cara, com a tua história, é, com tudo que aconteceu na tua vida, também sobre a história lá do santuário, cara. Eu, sério, tu é um cara muito vencedor, eu fiquei muito assustado. Nosso programa é um bate-papo, né? Um bate-papo onde a gente conversa sobre... É, conversa e também o nome tá aí, dizendo, né? Voz indígena. A gente vai sempre convidar os indígenas pra, pra virem contar a sua história mostrar quem são os indígenas de verdade que que estão aí lutando pelas causas que que fazem parte desse dessa urbanização que impõe a gente a não viver, né? Então, como a gente fala sempre lá no maloca, que a gente quando a gente entra na universidade, a gente entra para uma luta e não só na universidade, né? É, no contexto urbano, o indígena está ali para lutar, porque se a gente, porque hoje em dia o indígena já não tem é, espaço nem na sua terra, né? Pior então é na, no contexto urbano, cara. Valeu, é, valeu, muito obrigado por ter participado hoje aqui do programa. Pessoal, a gente vai procurar fazer outros programas com mais bate-papo. Só que, cara, eu não consegui, não consegui meio é, entrar em conversa com o Fetchak porque eu, a gente precisava ouvir a história dele, precisar contar tudo que é o santuário e eu acredito que valeu muito a pena ter parado e ter dado voz a ele e deixar ele se expressar aqui, então é isso pessoal, é, obrigado quer se despedir, feiteado pessoal
1: obrigado gente eu agradeço principalmente pelo convite né, eu não tava esperando foi uma coisa muito rápida e eu só falei sim <risos> então eu queria agradecer o convite, queria agradecer o espaço de fala, o espaço que me foi colocado e queria que todo mundo entendesse um pouco da minha vida, da minha vivência, porque você pode ver a pessoa rindo e feliz todo o tempo com vários amigos, mas cada vivência, cada vivência. E é isso, eu agradeço o espaço e, gente,
0: escuta aí, compartilha com os amigos. É, obrigado, Feteá. Pessoal, olha, pessoal, e outra coisa que eu esqueci, tô esquecendo aqui, mas vamos rolando. Então, né, Feitiá, valeu, valeu mesmo, galera. E eu acredito que a gente abriu hoje o programa com chave de ouro, né? Que é o nosso primeiro programa e tal, é, com, com alguém aqui sendo entrevistado. Foi logo com o Feitiá, eu acredito que valeu muito a pena. Eu acho que a gente escolheu a pessoa certa para abrir o nosso programa, para começar aqui as entrevistas. E, pessoal, ele vai voltar outras vezes aqui com a gente. Tem outros assuntos para a gente debater, para a gente conversar. Sigam ele nas redes sociais. Qual é o teu Instagram, a Tô cerrado,
1: gente. E no Facebook é Veríssimo com dois S. F-E-T-X-A.
0: <risos> é, tem que especificar bem. É, pessoal, sigam ele lá no Instagram. E conheçam um pouco da história dele, conversem com ele. E é isso, pessoal. O programa fica por aqui. O programa, nosso podcast, né? É, que está sendo gravado aqui no estúdio da Rala Coco, aqui na UNB. Aqui na parte técnica, o Fernando, que está nos ajudando. Alô! <risos> pois é, pessoal, é isso por hoje. Sigam a gente nas redes sociais, arroba E sigam também eu, arroba é, Eldar de Araújo. E, e o Christian né, também, que não está participando hoje, que faz parte aqui do nosso, do nosso grupo aqui da... Podcast do Voz Indígena. Sigam ele, www.wariu. Você reconhece bastante. É isso, pessoal. Nosso programa fica por aqui. Um abraço para vocês. É, compartilhem o nosso podcast e ouçam bastante. Valeu!